0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet. Alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén,
0: trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och idag, kära lyssnare, så ska vi prata om eh, att odla utan att gräva. Det vill säga odling och trädgård där ja, i princip spade och greper bandlysta. Eller hur?
1: Mm. Ja, nästintill i alla fall. Mm.
0: Mikroorganismerna ska alltså få göra jobbet åt oss. Men du Linda, nu sitter vi på överjärva igen. Vi inte, och jag måste säga att jag saknar din soffa. Ja, du gör det. Jag sitter så galet obekvämt på de här pinstolarna och det Jag tycker här. du
1: sitter så rakryggad. Ja, oh, jag vet. Och... Jag,
0: vill, oh. jag vill bara sjunka ner. Ah. Jag, jag, jag vet inte, du vet. Såna här gammaldags pinstolar och klaffbord, de är inte gjorda för, för liksom människor som för är 1,80. Höga. <laughs> ja, långa. <laughs> höga. Du kom, du hamnar vi där ja. 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 Men du Linda...
1: Eh, vad har du gjort sen vi, sen vi sågs? Du, nu är det ju fokus på mycket odling. Jag håller på här för fullt utanför växthuset här på Överjärva. Jag håller också på för fullt eh, på odlingarna nere på Åsby. Och förutom det så är jag ju runt på en mästurné. Här har jag i förra helgen var jag uppe i Tellberg på eh, mässa, trädgårdsmässan. Och, och jag fortsätter i dessa. Så att det, det är så mycket trädgård just nu. Det här är liksom högsäsong. Ja, ja. ja,
0: jag håller med.
1: Ja. Det, det
0: händer saker hela tiden faktiskt. Vet du vad jag ska göra? Nej. Någonting som jag tycker ska bli jätteroligt. Jag fick ett samtal från en gammal kund som nu flyttar. Till en stor höst, hästgård in, eh, nere i, till Skåne. Jaha, du ser ja. vi är
1: fler som lämnar yeah. för gårdarna. Ja, yeah.
0: så att eh, jag har ju ritat hennes trädgård här. Så nu I lämnar Stockholm. Ja, i ja. Stockholm. Så nu lämnar eh, den familjen sin, eh, sitt hus och sin trädgård. Och så flyttar de till en stor hästgård. Med ett så här riktigt modernt hus. Eh, och jag ska dit och rita.
1: Nej, oh. Ja. Här, du kommer bli den nya trädgårdsdesignen. Ja men det är så himla roligt. För då är det ju oftast lite.
0: Du vet man har lite större. Man har större ytter. Större penseldrag. Oh! Och, ja men du vet. Det är roligt. Det är ju en gammal bekantskap. Så att det, det är kul att se vad som har hänt med dem. Du vet deras dotter var ju pytteliten när jag såg henne. Och nu, nu är ju hon vuxen. Ja,
1: och deras trädgård var pyttelitet när du satte Aha. igång med det och nu är den fin Aha. och vacker uppvuxen. Men du, det där måste ändå vara det bästa betyget man kan få när det blir alltså, jag på att säga återköp. Men ja. det blir det ju. Ja, ja, men det är det och det är ju lite
0: roligt för jag har också avslutat
1: också att en gammal
0: kund eh, faktiskt deras trädgård på Öland, de har ju byggt nytt hus där. Så det, det är roligt. Jag, I år är det verkligen så att jag är på många olika
1: platser i Sverige. Ja.
0: Och det är lite kul, det är lite ja. andra förutsättningar. Man kan jobba med andra växter och det, det är olika karaktär på husen och oh! vi är annorlunda. Ja, det vi... är roligt. Landskapet oh! är annorlunda. Ja. Men du eh, Linda, det här ämnet, eh, vad, vad, vad gjorde att, att du valde det här? För det är faktiskt du som har valt
1: mm. att vi ska prata om det här. Jag, jag tycker väl att det här ämnet är så högaktuellt att vi behöver tänka mer på att odla vår jord snarare än att odla våra växter. Och när vi odlar vår jord så är verkligen den grävfria jorden, jag, menar, den, jag skulle säga att den, är, den går liksom först i spetsen, alltså i raden på att vara den, det sättet vi kan odla på. Som värnar om mikrolivet, som, sen är det ju också mindre jobb och vi får faktiskt friskare växter om vi odlar grävfritt. Odlar du grävfritt? Uh, jag, jag kan väl
0: säga så här jag har ju inte bandlyst uh, spade, jag måste ju någonstans sätta ner mina perennier jag ja. jag, oh, jag, så här, jag har ju faktiskt en lite mindre grönsaksodling men jag är ju mest en sådan trädgårdsägare
1: privat ja. som odlar Perenner, träd och buskar. Och då, är man ju också, då använder man ju sig av den principen. Därför att eh, jag menar, man är ju inte där och gräver och rensar spad i spade i en Nej. men
0: däremot så har ju jag eh, jobbat med min jord på det sättet att jag har tillfört material ovanifrån. Och sen så låter jag faktiskt... Eh,
1: Ja men mycket ligga kvar av rens och sånt. Men nu säger du någonting och då kommer du in på någonting som vi egentligen kan benämna som täckodling. Ja. Och det är ju inte samma sak som den grävfria jorden utan täckodling är ju ett sätt att jobba på för att minimera ogräs bland annat. Men också för att eh, hålla kvar markfukten. Eh, så att det är ju... Och en bättre balans i jorden. Så den kan man ju. täckodla kan man ju göra. I alla sina rabatter. Mm. Men när vi pratar om den. Grävfria jorden. Så skulle jag säga att det är ju kanske främst. För alla våra ettåriga grödor. När vi mm. drar igång liksom grönsaksodlingar eller snittblomsodlingar. Att försöka att göra det på ett sätt som stör mikrolivet så lite som möjligt.
0: Ja, och det är ju det här som är poängen med det. För att man får tänka så här. din är, är en hel värld under marken. Det är svampar, det är bakterier. Det är så många olika... Typer av mikroorganismer som, som arbetar i symbios och när man hela tiden med gräver växterna, ja. Ja, med växterna. Och sen har du ju alltså andra små djur eller, och ja. insekter, dagmaskar, alltså små, små jordlevande insekter. Och det här gör ju att när man hela tiden stör rotsystemet, eller rättare sagt jorden, så är det ju som att när jag gräver. Du vet, om jag hela tiden håller på och gräver- och sen du vet ska jag flytta runt det. Tänk på bakterier som kanske flyttar sig oh. ytterpytte, alltså en ytterpyttebit. De kanske är liksom på en centimeter, jag vet inte ja, exakt. Men
1: ännu mindre. Uh
0: -huh. Ja, de är på en jätteliten yta. Du vet, Mikroskopisk ta, ta, yta, och ja, de rör, det är ändå ta, långt för ta, dem. Ja, precis. Ta en spade med jord och skicka vägen. Då är det ju som de får flytta till Australien- eller liksom yttre rymden. <laughs> Så, så att jag För dem så är det ju jättesvårt Där har de hittat kompisar Ett helt samhälle där de trivs Och sen ja. så skickar man iväg dem till Tjota Haiti det, det säger sig själv Det är inte så himla smart Jag tycker det är en
1: jättebra bild som du beskriver Det blir ju väldigt visuellt När du beskriver det på det sättet Att man alltså hur mycket vi stör mikrolivet För vi glömmer ju bort det här Vi glömmer ju bort att det finns en värld Under, ytan, under jordytan vi ser ju främst på det som växer ovanför, ovanpå, gör vi ja, mm. ja men äm, jag tänker också på äm, det här med symbiosen som du sa, för det tycker jag är väldigt intressant att växterna har ju sitt rotsystem. Och i sitt rotsystem så. Precis som du sa så kommer ju finrötterna. Och finrötterna vill vi ju inte heller störa. Därför att där är ju också näringstillförseln Som tas upp och gräver vi. Finns det ju en risk för att vi faktiskt förstör finrötterna. Men också precis som du pratade om. Mykorrhiza och, och bakterier. Som i sin till lever på växterna. För att de tar ju tillvara på. Det som fotosyntesen ger växterna. Socker och. Så att det, här är, det är så viktigt att ha det med sig. Att. Det hänger ihop gör det. Och att vi inte ska. Jag vet också att många brukar likna. När vi sätter kanske spadar i jorden. Att eh, det som vägarbeten. Ute i samhället. När de håller på och gräver upp gatan. Så pajar de vägen fram. För eh, oss trafikanter. Eller vi som promenerar. Och det gör att. Eh, och det är precis på samma sätt. I jorden är det. Mm.
0: Men um, kan man komma in på det här lite? För du, du pratade ju det här om täckodling mm. som egentligen kanske inte är det. Det är ett sätt att ändå jobba med sin jord, mm. naturligtvis. Uh, och det finns ju fördelar där. Uh, men ska vi prata om täckodlingen eller ska vi snarare komma in på. För det finns ju olika typer, eller olika sätt ska jag väl säga. Mm. Vi har ju täckodling, mm. men sen har vi hygelbädd Ja, precis. Ja. Va, va är, alltså, vad är det?
1: Ja, alltså hygelbädd, det är ju, det står ju egentligen för, på tyska tror jag att det, har, det betyder hö, hög va, tror jag, eh, att det gör. är ja, lite osäker, men jag tror att det gör det, att det betyder liksom hög, att man odlar på en hög, hög liksom, högt uppe. Eh. Mm. och det här är ju något som man har liksom arbetat med, den typen av odling har man jobbat med under många herrans år eh, och vad man gör på en hygelbädd vilket man kanske inte gör när man ska göra en digg, en, en, en grävfri jord, det är ju att du grundar ju denna här hygelbädden med eh, alltså träd, alltså det kan vara stockar det kan vara grenar och kvistar som då och sen så lägger du på det ris och sen lägger du på kanske löv och lite annat som kommer ner emellan och sist av allt då så blir ju då kanske jord som många brukar säga så här att man gräver först ut för hygelbädden en 10 centimeter 15 cm. och den jorden som du gräver upp för att kunna lägga dina kvistar och, och grenar där i den lägger du sen som topp på hela bädden. Och vad, vad en hygelbädd gör det är ju att det här trät det, eh, håller ju kvar fukten. Så att du får en fin fuktighet i jorden. Men också att eh, näring eh, då eh, kommer ut ur eh, liksom, grenar och frigör ska jag säga. Så att du får en, också en väldigt fin balans i din, i, när du har en hygelbädd. Eh, och i princip så blir ju det... ...grävfritt också. Men det är ju inte det som kanske... ...i liksom, den här... Äh, ...odlingssättet, äh, no Dig, ...som man syftar på. Eller? Ja, utan mm. det är liksom ett sätt att odla på.
0: Får jag fråga där om hykelbädden mm. När du säger grenar... så ...är det torkade grenar... ...eller är det, du vet, färska grenar? Helst så? ska
1: det vara torkat. Ja, visst eller hur? Ja, mm. Mm, helst ska det vara torkat. Ja. Eh, och, men som sagt, så man, får ju, man får väl eh, lägga det där gamla äppelträdet som togs av stormen. Får väl ligga och vila ett, eh, ett par säsonger innan man då eh, använder sig av det. hygel mm. kommer från tyska ordet kulle eller vall. Mm. Har, har du jobbat med hygelbädd någonting tidigare? Nej, det har jag inte. Och det är väl egentligen... Svaret varför är för att jag inte har haft så mycket den typen av material att tillgå och jag tänker att jag vill ju använda mig av det som finns i min trädgård och inte åka och hämta saker för att börja bygga utan här i villa trägården så har inte jag haft så mycket däremot nu får vi se om det kan bli annorlunda när jag kommer till Åsby. Och jag gillar ju verkligen det här att odla också. För det är en annan en, annat, annat term, det är ju upphöjda odlingsbäddar. Ja, mm.
0: precis. Lite, är det som djupbäddar eller just de här upphöjda... Mm. Jag, jag har tittat lite på det, just det här med att kunna... Om man vill odla eh, väldigt kompakt, alltså kompakt odling, mm. eh, då krävs det ju att man har en väldigt bra jord... Och mycket näring. Där får man ju verkligen tänka till. Så ja. att, för att man ska kunna få skörd hela tiden. Mm. Men jag tycker det är spännande. Jag hade också en kund som, som just jobbade med upphejda bäddar. De hade en ganska begränsad yta som någon kunde odla på. Men han arbetade med samma princip. Och... Alltså jädrar var mycket skörd han ja. fick ändå. Sen är det, var det lite pyssel där tror jag med, med vatten och näring. Men,
1: mm. För det har jag här på Övejärva. Och så kommer jag jobba även på Åsby med de här upphöjda bäddarna. Och även då eh, gräva så lite som möjligt i dem. Och fördelarna med de där upphöjda bäddarna det märkte jag förra året. När det kom så här riktiga ordentliga regnskurar. Att eh, vattnet det blev ju aldrig... Eh, Eh, vattnet stannar ju aldrig kvar i bäddarna utan det sjönk ner åt sidan och la sig då snarare i gångarna eh, så att det gjorde ju, gör ju att vi får ju en eh, odlingsbädd som är väldrenerad men fukten stannar ju ändå kvar liksom på marken men den ligger inte och liksom blir en vattensjuk bädd mm. så att det finns liksom och sen såklart de upphöjda bäddarna de blir ju dessutom varma Värms ju upp av solen på kanterna och runt om. Vilket gör att du också får ett väldigt gynnsamt eh, odlingsklimat eh, för dina växter.
0: En hygelbädd då. Eh, tillför man då material ovanifrån sen ja. hela tiden. Precis som man gör. Ja. Alltså konceptet egentligen no digg ja. överhuvudtaget. För, för vad är no dig är egentligen? No dig? Ja, man fattar ju vad det betyder. Jo. Men
1: vad, vad ligger i det begreppet? Mm. Alltså egentligen kan man väl säga så här att allt nytt material tillförs ovanifrån. Och då syftar vi på att det mesta av det materialet är ju komposten. Så att man tillför kompost och ofta är det kanske att man anlägger det här på, en hö på hösten. Man kan göra det på våren också. Men på hösten när man eh, kanske tömmer sin kompost så eh, använder man sig av den komposterade ja, nya jorden. Då då, eller kompostjorden. Och sen så lägger på. och många Det beror lite på också- vart du väljer att anlägga den här, de här bäddarna. Men eh, har man en ogräsfri jord- ja, men då är det ju bara ut med eh, kompostjorden- och gör liksom långa limpor utav den. Eh, har du däremot eh, ogräs eller rotogräs- då finns det en del som lägger ut- alltså, pappkartonger, tidningspapper. Och sen så... Eh, alltså på då kompostjorden. Och det här är ju liksom ett långsiktigt sätt att odla på. Så att det här är ju, jag skulle nog säga att du får väl kanske ut det, det mesta möjliga av din grävfria jord efter kanske en, ja, men en tre säsonger. Om du hela tiden matar med komposterat material, du tillför näring i naturgödsel och alltså i du låter växter som har vuxit i den här bädden från tidigare år vara kvar i jorden och drar inte upp dem utan tänk på att det är som mat för mikroorganismerna. Och på det sättet så får du ju också en väldigt fin balans även i pH-värdet. Brukar pH-värdet i jorden ligga väldigt väl balanserat? Mm.
0: Jag, jag vet att jag hade en diskussion med en kund här i veckan för... Vi pratar just om det här. Eh, ska man hålla på att gräva runt? Och, och då sa jag... Eh, då berättar jag hur jag gör i mm. mina odlingslådor. Att jag faktiskt... Samma princip där. Jag tillför bara material. Ovanifrån. Uh. Eh, så, så jag såg ju direkt i liksom, det översta lagret. Om mm. det är sen är kompost eller kogösel då. Då är den väldigt välbrunnen. Om det är det man jobbar med. Yeah. Och, det är inte så himla mycket näring i det. Så att man behöver vara rädd för att det inte ska funka. Jag
1: tycker att en bra så här äh, tumstock. Eller hur ska jag säga. En vägvisare för att man är signal på att man har en bra balans i sin jord. Det är ju. faktiskt Och det är så lätt att se med ögat. Det är ju mängden dagmaskar. För har du. Mycket dagmaskar i din jord. Då har du också en fin balans. I jorden som vi pratar om pH-värdet. man brukar säga det. Att dagmaskarna de trivs sitt pH-värde. På mellan 6 och 6,5. Eh, och där finns det väl också då. Det talar ju emot för att. Eh, man ska marktäcka med papper. Eller kartong. För då klarar ju inte dagmaskarna att krypa upp. Igenom heller. Det tar ju ett par säsonger innan eh, de klarar innan det av. Innan det blir komposterat mm. ja. Mm. Mm. Men precis som du säger att man tillför materialet ifrån. –Ja. Eh,
0: jag, jag vet inte. Jag, jag tycker... Sen tycker jag att det är lättare. Om jag ska vara helt ja. ärlig. Så, så kan jag också tycka... Det, precis som du var lite inne på. Det här med arbetsbesparande. Istället
1: för att behöva hålla på och... Mm. Vända och röra runt ja. i, i jorden. Sen vet jag också att... Eh, ja, en del som gör såna här... Liksom riktigt... Eh, Oh, eller säga grävfria jo, eller odlingar. Jag tror att man brukar ha någon mått- typ på 60 cm. Jag tror att det var så att man vill ha- det måttet på bäddarna. Och, sen, och det är bara för att man ska liksom kunna stå- ovanpå liksom själva bädden eller med ett ben på vardera sidan av bädden och sen så kan man rensa och liksom eller ah, rensa, skörda och skörda mm. och, och så och, och inte gå på jorden men ändå liksom är du väldigt eh, rakt ovanpå eh, jag vet också att eh, man kan använda sig av speciella greppar som man använder för att lufta jorden om man, man känner man märker att den blir för kompakt då kan man liksom försiktigt så här, trycka ner grepen i jorden och sen så bara liksom ruckar man lite lätt på så att man får ner luft. Men jag tycker att man likväl kan använda sig av gröngötslingsväxter eller men alltså växter som gör nytta för jorden. Så när vi kommer till att lufta jorden så finns det ju väldigt många... Växter som har den förmågan med sitt rotsystem. Ja, kan du inte
0: nämna några? För det här tycker jag är jättesmart. Mm. Eh, och så gör jag ja. eh, också faktiskt. Och har gjort ibland Aha. i mina perenna planteringar Där jag vet att jag har haft lite... Där jorden har varit riktigt kassa. Eller du vet jag har haft ganska mycket lerjord och så. Då har jag känt att Nej, men jag väntar lite med att sätta ner perennerna. Eh, och sen har jag satt eh, mm. eller Och som då har eh, pålrot. Pol,
1: mm. pol, 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 polrötter. Ja. Och det kan ju vara jag menar, såklart väldigt många olika... Tisslar kan Men jag tänker på honungsfaselia är en sådan. Lila blommande som också... Bra för pollinatörerna. pollinatörerna. Mm. Humlorna älskar den. Blommar mm. liksom mm. som lavendel. Mm. Sen har vi... Eh, jag använder mig också av eh, solrosor. Som kan få ett ganska kraftigt, eh, nästan vedartat rotsystem. Det kan också vara... Eh, men menar, man kan även faktiskt eh, eh, odla potatis. För potatis, det luckrar ju också när det liksom tar... Morötter, det tar också liksom... Så här, men tänk så här pålrötterna. Eh, att de liksom borrar Aha. sig ner. Och sen så när man drar upp den här morötten och skördar. Då har det blivit en liten luftficka. Så har man. Så att eh, jag tänker ja, spännande. att... spännande. Ja, men så där, jag tänker att då kan man ju planera sina bäddar med att... Äh, men vänta nu. Den där ju, Den där bädden behöver nog in mer, mer luftning. Ja, men, kanske man ska plantera lite rotfrukter. Mm. Mm. Nu, fick jag... nu fick du en idé såg ja. jag på dig. Du ja, skiljde jag... upp och ja. upp i taket och bara. Jag hör inte Linda, jag tänker på min idé. <laughs> jag tänker på min idé. <laughs> jag vill och... berätta om min idé. Ja. Vad är det för något? Ja, men jag, ska ju ha,
0: eh, jag vill ju ha en sexårig eh, växtföljd. Bara av, eh, ett år så kommer jag ju jobba med den här typen av eh, ja, men lite gröngösslingsväxter. Men så har jag också lagt in parametrar, andra parametrar som att jag vill ha. Om um, ja, en kvävefixerande växter ibland, och sen du vet snurra runt på det. Fick jag en till grej?
1: Nu fick Som du jag ja.
0: Så hade jag faktiskt inte tänkt att jag kunde jobba med morötter till exempel, eller potatisen. Att, Nej. att Jag har dem. Mm. Så vad då, vad Spännande. hände du? Fick du
1: till en sjuårig växtföljd nu då? Nej,
0: nej, sex får fort Nej, herregud, sex, det får räcka. För nu har jag faktiskt delat in det i så här sex delar. Så ja. jag, jag, vi kan inte börja nej, med, med vi andra. Vi kan inte bara slänga in saker så här. Nej, 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 nej. nej, nej. nej, nej. Nu Vi håller är oss det i klart. planen. Ja. Men jag ja. kanske kommer tänka till lite extra hur jag sätter det, eller hur jag komponerar eh, planteringarna då. Mm. Sen måste, ska det vara rätt växt på rätt
1: Rätt plats. Men du, och det var ju det du pratade om och vi också nu, gröngötslingsväxterna, för att vi har ju inte bara de som luckrar jorden och luftar jorden utan vi har ju även, och så, jag menar dagmaskarna är ju mästare på att liksom lufta och luckra jorden, men nu pratar vi växter. Men om vi tänker oss växter då som med tillför näring till jorden, ja men då har vi ju de som är kvävefixerande. Och klart baljväxter. Och det är ju självklart när man läser på om växtföljd. Då finns det ju alltid att i växtföljden så ska ju baljväxter finnas med. Men det finns ju också klöver. Jag har odlat rödklöver här ute. Och jag tycker att den är, den är så söt också. Och den blommar i den här... Riktigt blodtoppsröda färgen och lyser upp även på hösten så att den är en lång blomningstid. Och den tror jag är. Visst är det den, och nu kommer
0: jag inte ihåg namnet på den humlan. Men det är ju en speciell sort av humlorna ah. som har så här lång snabel ah. som, som verkligen älskar just klöver ja. och rödklöver för att det, ah. det är så den kan få tag på sin mat. Den är i. utvecklad för, ja. den, den har
1: utvecklats för så att, att den ska...
0: Den skulle behöva det. Mm. Den, den ligger lite pyt till,
1: ja. tror jag. Så det är ännu bra. mer anledningen till att ah. undra rödklöver emellanåt. Ah. Jag ska också bara tillägga när vi pratar om att lufta jorden så man behöver ju inte skörda de här Liksom, grönsakerna heller utan man kan ju låta några vara kvar för att när de är kvar i jorden så eh, förmultnar de i jorden och det skapar ju också sina luftfickor och än en gång mat till mikroorganismerna så att eh, det är, men okej okay, men om vi sedan går på den här, om vi tänker oss att det ska vara tre stycken växter som gör gott för jorden så har vi den tredje växten och det är den som har en väldigt god täckande förmåga Mm. Och det finns ju många olika eh, ettåriga. Jag, menar, jag, jag odlar mycket krasse. Krasse är fantastiskt med sitt bladverk, hur det täcker jorden till exempel. Eh, men eh, en växt som man har liksom tagit fram som i en mix för gröngötslingsväxter så heter den bovete. Just det. Mm. Den hade jag den glömt, glömt bort. Ja, ja den hade jag glömt bort. Ja vet, Man odlar ju inte den för att den får en sån fin och vacker blomma. som Alltså att det är ett skönhetsvärde i den på det sättet. Den är ganska oansenlig. En liten vit blomma får den. Men den har ett bladverk som gör att den. Och inte särskilt stort bladverk. Men det har en väldigt god täckande förmåga. Så att du täcker den marken och så behålls markfukten kvar. Och dessutom håller den i ordning så att inte det inte finns litet utrymme för ogräs att gro i. Mm. Mm. Och Jag tycker faktiskt att det är också så där, det är intressant när det kommer till att täcka jorden. För att förhindra markfukt men också ogräs. Alltså det är ju så här att om vi håller på och rensar i våra jord, alltså markytan för att vi tycker att det ser så mycket prydligare ut när vi ser en naken jord så är det helt och hållet att jobba emot naturens krafter för naturen, sig strävar ju alltid efter att eh, täcka igen, liksom jorden så det är klart att om vi håller eh, jorden öppen så då kommer de där, de där vad säger man, som kommer först, inte entreprenörerna men kan man ju säga som kommer först i marken, eller vad heter de då? De där som upptäcker ett land först. Mm, ja. Jag tänkte säga kol kolobryer. <laughs>
0: kolonister? Nej. nej, det
1: är kolonister.
0: nej, det är nej, en nej, 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 nej.
1: nej. Eh, ha, men inte, jag menar inte när man mig.
0: koloniserar ett Aa. land. inte så jag menar. Men vad menar du? Ja, då Ja men alltså
1: de där som kommer allra först. Vi pratade ju också om de där träden som var de första på platsen.
0: Pionjärer. Tack Det var, var så en rebus det här. Ja det satt långt inne. Den, jag fattade jag var, inte. Nej. Jag fattade inte så här. Upptäcksresande, pionjärer. De ja. som kommer först då alltså. De kommer först. De som ja. räddar ja. utanför. Nu mm. får du liksom knyta ihop säcken där. För nu
1: tappade jag helt klart samman. Ja, jo men då handlar det ju om. Här, jo, och nu pratar jag om att det var en marktäckande. och så att man ska ju därför inte låta jorden vara öppen- utan täcka den då med hjälp av växterna. Mm. Så att man kan ju säga så här. Nu vet vi hur vi ska anlägga en grävfri ord. Det vill säga att vi vill ha en kanske på 60 cm bredd. Antingen har man en pappskiva eller tidning i botten. Om man har mycket rotogräs- annars så lägger man det bara rakt på backen. Och sen så tillför man hela tiden komposterat material ovanifrån. Men då händer det ju någonting. Alltså antingen gör man det på hösten. Man lägger på komposten på hösten. Eller också väntar man till på våren. För det är ju så här. På hösten när. Men som jag med min snittblomsodling här utanför. Jag, har ju inte jag kan ju inte liksom plocka buketter om allt. <laughs> Utan det finns ju blad och skälkar. och Allt det här. Det finns ju kvar. Sen i höstas i min, mina rabatter eller mina odlingsbäddar där ute. Så nu när det är vår kommer jag ut och då ser det ju ganska eländigt ut. Eh, och det här är så intressant för att då på den platsen där jag har haft eh, lämnat alla de här växterna kvar sen i höstas. Då är det ju täcke, så halmtäcke av gamla växtdelar. Och liksom drar jag dem bara åt sidan då är det jättefuktigt där under. På, an, på liksom andra sidan så har jag haft rosenskärer som har vuxit. Och de blev så vansinnigt höga och stora. Så de, de klippte vi ner. Men vi lät liksom bara eh, den här roten och den liksom tio centimeter av skälken vara kvar. På eh, odlingsbädden. Men det gjorde ju då att det fanns ingen marktäckning där. Så den jorden, den är ju snustorr. Eh, den behöver jag nu börja jobba med. För att den har liksom tappat sin mullhalt under, under höst, hösten och vintern. Så att det jag föredrar är att låta, låta allt vara kvar. Så att det täcks under hela vintern. Ja, och det, det här får man ju komma ihåg. Att
0: grejen är att om man inte låter en del av det här vara kvar. Utan man rensar bort allt. Då får ju inte de här mikroorganismerna. De får ingen käk. De får ingen käk. De Nej. vill ju ha mat. Så mm. det är ju deras, det är deras eh, eh, vad ska man säga, middag man städar bort hela tiden. Så att, vilket gör det ganska dumt. Och det är mycket, mycket bättre att behålla de här växtdelarna. Man kan finfördela dem. Du kan ja. göra exakt samma princip i dina perennarabatter. Mm. Man kan använda löv också beroende lite på vilken typ av löv man har mm. naturligtvis. För det påverkar pH-värdet. Men, men får man, lägger man sedan lite kompost eller lite någon typ av kogösel eller EM-gödsel eh, EM, eh, också kan man ha. Eh, så sätter man ju Då får man igång den här nedbrytningsprocessen också. Mm. En liten bara
1: EM-gödsel, ja. vad vill du förklara vad det är? Eh,
0: det är mikroorganismer som man så att säga... Oftast vattnar ut. Flytande form. Ja, man kommer så att säga vattna ut dem. Och det, det ska stimulera mikrolivet mm. i jorden. Mm. Mm. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja,
1: och det är blomstelandet. En trädgårdsbutik nära dig. Med butiker över hela landet. Och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen. Mm -hmm. eh, så att, precis som du säger så där på våren när man har det här lite ah, man tänker hur ska jag nu kunna så i det här här kommer ju inte fröna hitta ner till jorden och sen upp till ljuset för att det finns för mycket gammalt bös på ytan ja, men då tar man ju just precis som du säger eh, kogösel eller alltså naturgösel och liksom berikar matar jorden eller matar mikroorganismerna och sen ovanpå det kan man ju avsluta med då kompostjorden och sen så planterar man och sår i kompostjorden. Och på det här sättet då har du ju då skapat eh, mull som ligger några lager ner. Man kan säga kanske ungefär fem centimeter ner i, eh, på djupet så där under. Som du har då så att du får en väldigt mullrik jord.
0: Mm. Mm. Ja, jag, jag jobbar så i mina perenna mina planteringar. Eh, och där, jag kan säga, där är inte... Jag har fått jobba emot min man där. Ja, har... han, han tyckte det såg skräpigt ut. Men i år när vi faktiskt fick ut. När jag finfördelade och sen får ut kompostjorden ovanpå. Så, så ser det ut precis som vanligt. Så och då... det, blir ju, det blir ju bättre.
1: Ja, Då lurar du honom alltså. Ja. Han var, det ser så städat ut där ute. Ja. Då skulle du bara säga, du har sopat under mattan. Men kan jag man kan säga.
0: säga så här, att försöka hålla på- och rensa sina präner och ja. finfördela- när det blåser ute typ 17-18 sekundmeter- så här i byarna. Skitdålig det. Det
1: ja. du din erfarenhet, låter det ja. som? Ja, eh,
0: det, det, då ligger det inte kvar. Jag var så arg. <laughs> så, så att, då blåser det över hela trädgården uh -huh. så då, då, då avbryter man utan ja. det här är ju bra att göra. Ja. Eh, när det är lite Men kan minstila. inte han
1: köpa att det här också är ett sätt att eh, liksom spara både eh, på kroppen och jo, eh, liksom, absolut tid Ja, jo men grejen
0: är så här Linda jag har ju också sagt att han inte håller på med sin lövblås.
1: Eh, oh, men du vet, vet vad. Du. Ah, då då oh, är, det är han där. till och med lövblås.
0: Ja så att jag har sagt att okej okay, du kan få göra det på grusgångarna. Men du får låta bli planteringarna. För att grejen är faktiskt så att man blåser bort många insekter mm. också. I Tyskland så har man ju faktiskt vissa delar av Tyskland så får man inte ha det här längre. Lövblåsarna? Ja gå Aha. runt med dem. För man blåser ju bort Eh, blåser ju faktiskt bort många små insekter som man vill ha. Så att i rabatterna så är det ju inte... Nej. Och sen så är det ju så här att... Jag gillar inte ljudet. Alltså Nej. Jag blir, helt, jag blir så
1: här... säga... Oh, ja, eh, ja.
0: oh. Sen är det ju lite så där att eh, eh, han gör ju eh, faktiskt... Vi har en sjukt dåligt, dålig arbetsfördelning i vår trädgård. Han gör väldigt mycket... Eh, så att jag, jag får ju vara lite försiktig också med vad
1: ja, jag förstår vad jag du får säger. säga till om ja. och, och, så här, och om du säger till det så måste du ju liksom ha tänkt igenom det noga så att du kan, menar, du kan få honom ja. dit du vill men så, eh, så, inte trampa honom på tåna.
0: Ja precis ja. och inte då säga att så här ska du göra och sen så då kommer han bara säga nej men vet du vad? Älskling, det kan du göra själv. Det där med älskling i det sam sammanhanget, jag vet inte om... Nej, Nej. men ni fattar alla... Ja. Nej. så att... Men, men vi, har, vi har helt enkelt lite olika, lite olika åsikter ibland om det där. Mm. Eh, vad, vad som är smid... En lövblås är ju väldigt effektiv. Ja. men... Nu vill jag ju ha kvar en del av, av, av löven. Ja, men
1: löven är också väldigt viktiga för att om man nu ska börja ersätta torv till exempel mm. så är ju löv någonting som är det som vi kan ersätta torven med Jaha. om vi ska göra egen substrat.
0: ja. Och, och, det, och gamla växtdelar så att det, har man, det har vi faktiskt gjort. Tänker jag tycker att det skyddar jorden också lite som du ser det här när det blir kallt och varmt så känner man
1: precis har ja. klipp ner sina präner ja, ja, så är det ja. inte fel att ha, ha ett skydd där. Ja nej, men, så att, eh, men då, då tänker du att du ska använda dig av den här principen i dina odlingsbäddar som du har hemma då?
0: Ja, men mm. faktiskt. För jag bara känner så här... Gud, varje gång man stoppar ner spaden så hugger man ju av en dagmask. Ja, det, känns, det? Ju, det känns ju bara helt
1: eh, bananas. Ja. Men du är det sant att de förökar sig genom att, att om man delar dem så blir det två? Eh, vet du vad? Jag tycker ju så här att när jag Frågan har delat...
0: När, äm, så här, ja. när jag har delat en dagmask Aha. av misstag ja. så kan jag säga så här... Den är, ta mig fan, tvärdöd. Det finns ja, i...
1: Det, också. Det,
0: det, blir inte, det blir två döda dagmaskar i så okay. fall.
1: <laughs> men det... Så bättre än levande än två döda. Så tänker jag, Lilla. Ja. Ah, det där var så smart. Det där, hörni kära lyssnare, det där ska ni också ta med er, tycker jag. Tänk som Ulrika. Bättre en levande dagmask <laughs> än två döda. Av bara det kan ju liksom summera det här No Dig, tycker jag. Mm. Eller den grävfria jorden. Mm. Precis. Ja. Eh, men, men som sagt Jag tänker också att eh, vi ska inte bara säga Att vi ska bandlysa spaden Utan spaden såklart kan behövas vid, ett, alltså vid anläggningen. Ja, men menar, man klart. måste ja. ju kunna komma igång med sin odling. Jag eh, ja, kan vi... ju inte få ner ett träd utan att gräva ett Nej. hål. <laughs> det kan jag säga. Det. Och, och då kan man ju säga att det där trädet som du planterar. Kommer ju under så många hundra år göra nytta. Ja. Att, men alltså, och det handlar ju så att eh, när det gäller då själva eh, uppbyggnaden. Av de här grävfria odlings... Eh, bäddarna, så behöver du ju ändå ha spaden där för att komma igång. Mm. Och så, och, men alltså ja, det, det är klart att du en gång du kan ju liksom gräva och bygga ovanifrån, men om du vill liksom få ner det i backen en bit eller behöver ta bort gräs ja, så, mm. så kan man. Men när väl ja, anläggningen är klar då kan man ställa hundra spaden. Och
0: sen är väl det här, vi får skilja på, på odling och odling. Nu pratar vi ju egentligen både och. Vi pratar ju det vi främst pratar om, och som du har pratat om Linda, det är ju faktiskt odling av grönsaker. Det vill säga ätbart, den typen av bäddar. Mm. Jag pratar ju kanske mer här, och då är det ju precis som du säger, det är inte alltid så enkelt att bygga limp och stoppa ner peren. Det, det blir en ganska konstig trädgård ja. i slutändan tänker jag. Och det är att
1: du har nej nej men det är jätte jättekonstigt
0: ut. Men däremot principen med att hela tiden tillföra organiskt material ovanifrån, det kan du ju använda i din perennarabatt också för att, så att säga jordförbättra och det, mm. det på, det här, och det kanske också visar på att det här är en väldigt långsiktig process när man gör det i Eh, när man gör det i, i sin trädgård i perennarabatter eller bland buskar och träd det här tar ju tid du fixar ju inte din jord eh, på nolltid men det gör man faktiskt inte riktigt heller ja ah, vad ska jag säga genom att påföra ny jord det vill säga ta bort gammal jord och påföra ny jord mm. ja då kanske du får en jord som har lite bättre struktur men en sådan jord är ju död Ja, ju... jag menar har du en jättekompakt lerjord så kan det ju vara liksom lite svårt eh, att, att sätta ner något i det som sen ska överleva så då behöver man ju kanske förändra jordens struktur ja, men du... du har ju inte några du har ju inte så himla många mikro Nej. du har ju inte så ett
1: rikt mikroliv i det då du vattnar ut EM, gästel ja. kallar jag ja. det, eller det, och det, det här, effektiva... Ja, men det, och det här måste man ju komma ihåg- att eh, jorden som vi odlar i, vi lånar ju hela tiden näringen. Alltså, vi, vi, tar, vi snor ju energin från jorden- ja. och då är det klart att vi måste ge tillbaks också. Så att det, det är så här, tar vi bara och snor och snor- då finns det ju ingenting kvar, då urlakar vi ju jorden. Och då tänker jag att har man också en lerjord- den är visserligen oftast väldigt närings... alltså, den fet kan vara fet lerjord- mm. Men eh, den blir för kompakt och syrefattig. Och då trivs ju inte mikrolivet eller dagmaskarna. Och än en gång då måste du ju jobba med jorden. Du måste ju mata den då med mullämnen till exempel. Mm. ja något annat också. Nu pratar vi så mycket om mikrolivet. Men vi kan ju också liksom nämna det att eh, när vi gräver så frigör vi också kol. Och koldioxid mm. som ligger bundet i mm. jorden. Så och är det. det är också någonting man kan tänka på. Och speciellt om man kanske odlar lite storskaligt eh, så, ja, med öppna åkrar som vi liksom ja, man, det, det är ju en balansgång liksom att det är eh, den man där ska ha ja, ja mm. eh, men det är också en balansgång tänker jag att kunna liksom, producera eh, grödor storskaligt eh, på ett, eh, liksom, ett eh, effektivt i någon citationstecken effektivt effektivt men som gör minsta möjliga liksom, påverkan på miljön. Men vi som är eh, har du en hobbyodling så tycker jag att eh, vi och är vi många som jobbar mer och mer med grävfri jord i våran hobbyodling så kommer det göra skillnad. Det är jag helt övertygad om. Ja men det tror jag. Det blir ändå
0: ganska stora arealer mm. till slut.
1: Så ja. Det ska man ju
0: komma ihåg. Så ja. att det där tror jag är jätteviktigt. För det är ju ändå så här att det, man tror, det är så lätt att tro att allting... Att det bara tillföra kväve och fosfor. Men det är också ändliga resurser. Så att det där måste man ju ha lite koll på. Mm. Och tänka på att vi kan inte utarma våra jordar. För det är en jord som är förstörd. Menar, en åkerjord till exempel som, som bebyggs. Eller man gör någonting annat på dem. Ja, de kan man inte ta tillbaka. Sen du kan inte... Få den där fina brunjorden eller svartjorden igen. Så det att värna om jorden. Det
1: är ju att värna om livet tycker jag. Mm. Och där precis som du sa nu. Eh, om man tittar på svartjorden och mörka jorden. Det är också en sån fin signal på att du har en bra en god jord. Om den är så här riktigt riktigt mörk. precis så här svart. Mm. Då har den bundit mycket kol i sig också.
0: Ja. Vad heter det? någonting som, som jag tänkte att vi bara skulle nämna när vi pratar eh, täckodling som jag vet
1: ja jag tror jag vet vad du kommer till nu sniglar ja, sniglarna.
0: Ska, ska vi inte ta jo det
1: är klart att vi kan prata sniglar De.
0: ja. Ja. nej men så här är det ju Att, för det vet jag det har läst också jag har i min trädgård hemma där har jag eh, jädrigt mycket sniglar eh, dels sådana här eh, mördarsniglar och sen så har, fick jag också in ett tråkigt nog i några med, en, med växter på denna. Så fick jag också in den här um, Åkerö. Åkersnigen? Åkersnigen, ja. Åkerö.
1: Åkerö, ja då jag hade tänkte, du varit glad om ja. du fått in ett åkerö där ja. också. Ja, precis.
0: Uh, nej, men Åkersnigen uh, märkte jag tyvärr. Eh, så det, det var ju liksom lite halvjobbigt och, och de, ja, de käkar mycket. Men samtidigt då, så då är ju frågan, ska du ha täckodling eller inte? För en del säger att det ska du absolut inte ha för då gör du ju mumma till, du vet sniglarna kan... Eh, kan börja käka. Eller, liksom, mm. eller de får bra tillhåll och gömma sig. Samtidigt så känner jag att ja. Men å andra sidan så får ju mikroorganismer. Det ja. finns ju andra. Precis. Andra insekter. Andra ju som. som inte är sniglarna. Nej. Men de, de stärker ju växterna. Och skapar en balans. Ja, och, man, ja, och någonstans, mm. ja, och någonstans så måste jag säga helt ärligt. Jag har sniglar. Vare sig jag jobbar med täckodling. Ja, men... Eller inte. Så att det handlar mer om att plocka och vad det är för eh, hur året ser ut med
1: nederbörd och torka. Ja, precis. Mm. Och, och, och också hela tiden. Egentligen handlar det kanske också om en acceptans. Att man accepterar att de finns där och det finns med i min... Liksom, dagliga rutin eller veckorutin. Att jag plockar sniglar. Eller jag har mina fällor ute för dem. Mm. Så att eh, det är. jag men det är inget roligt men. Eh, alltså jag, vä är... jag
0: väntar fortfarande på mina nematoder. Men de jag verkar vet, fastna jag... i
1: brexit fortfarande. Ja, men det... är det så? För jag jag ja. vet inte. Det Nej. går
0: inte att köpa Nej, dem. det fortfarande inte köpa oh, nematoder. Efter brexit så, så har så... det faktiskt varit helt.
1: Omöjligt. Okej, att då kan få vi slänga dem. ut en fråga till våra lyssnare då. Är det någon som har fått tag på nematoder? Tipsa oss ja. vart ni har fått tag ja. på dem.
0: För jag har bevakning på alla möjliga företag nu och de kommer. De kommer helt enkelt inte in verkar det som. Nej. Och det är lite nu man skulle vilja börja mm. här. Mm.
1: Äh, ja, oh ja, det är mm. verkligen. Mm. Men jag är ju lyckligt gift med en ölbryggare. Så att jag snor lite öl från honom och gör mina ölfällor. Ja. Men det är så himla obehagligt att rensa dem där bara. Ja. ja, det är inte så att jag gör det. För Nej. att det är någon annan som får göra Nej, det. Nej, det, ja. det är ju, ja. Mm. ja vi ser Nej, men, absolut, ja. Ja. men Så att vi visst, absolut. Vi kan väl i alla fall säga att vi är medvetna om att det är några som kan reagera på techodling. Att eh, det finns en, eh, ja, en mindre trevlig baksida kring det.
0: Ja, jo men det kan ju bli ett problem. Å andra sidan så tänker jag att, ja men å andra sidan kommer pantesnigeln in. Och den, den äh, käkar faktiskt äggen till mördarsniglarna. Så att de brukar jag, de får ju vara kvar i min trädgård. Och de gillar ju dött växtmaterial. Jag har aldrig upplevt att de pantesniglarna har gått på mina vanliga trädgårdsväxter. Det kan vara så att någon annan har en annan upplevelse. Men det, jag ser dem bara som att de går på de döda. Mm de är inte oroliga för överhuvudtaget. Så att de får, mm. de får faktiskt finnas i min, i min trädgård. Det är mörda mördarsnyglärarna. Det är lite spännande
1: där. när man nu står inför en helt ny trädgård. Jag har ingen aning om Nej. vad det finns för något där som jag kommer behöva tampas med. Nej. Nej, Tingskål, både, vet jag.
0: ja ogräs. Ja, det vet Ganska jag. Ganska mycket vilt kan jag ja. tänka mig också. Men vi har ju
1: släppt ut grisarna på odlingsfältet nu så att de ska ja. äta upp kvickroten ja smart det var vår kompis Tony, Tony Johansson som också är poddkollega. Ah. Eh, han eh, tipsade eller han sa det men herregud om ni ska bara odla på den här marken då måste ni ut med eh, grisarna så de Får äter du då lite kvickroten. gödning också? Ja ah, får vi gödning, allt ett, mm. Alltså det är jag jag säger ju det här med att leva i en, en balans med eller ah. liksom i en, en regenerativ trädgård. En regenerativ trädgård.
0: Mm, som jag tror eh, Jan Röd pratade om. Regenerativ odling. Ja. När vi hade vårt gödselavsnitt här för nu för år sedan oh, ungefär, förra året. Oh, eh, på vår kanten där. Uh -huh. Det var också väldigt intressant. Då pratade han mycket om EM-gödsel. Eh, yeah. uh,
1: mm. vi, vilket avsnitt var det? Kommer vi ihåg det? Nej,
0: det kommer jag inte ihåg Nej. så här rakt upp och ner. Så att, um, det får men tittar vi sen. Men, titta uh, på det. Uh -huh. ha, uh, Ulrika, uh.
1: har du någon reflektion?
0: Jo, men det har jag faktiskt, Harry ja, Linda. tror jag väl att du Aha. har. Ja. Nej, men så här, vi var och käckade middag- eh, hos kompisar här i veckan- och då skulle jag eh, sätta på mig- då hade jag köpt en, en ny blus, faktiskt- eh, som jag var väldigt nöjd med. Eh, och sen så, och så frågade jag min man- Sätt på mig känner mig piffad och klar. Kommer ner och frågar min man- ja, ah, vad tycker du ser ut- så blir bara tyst. Och så säger han så här... Kan du släppa ut håret? Men då, hade, då, det? Hade jag inte få, då hade jag liksom inte gjort Vad det Vad hade du med blusen att göra? Exakt. Exakt så tänkte jag. Precis så. Ja, okej, okay, varför ska jag göra det? Och så gör jag det. Och så skakar jag lite så här. Och så bara, ja, ah, nu då? Ah, mm, ja, du ser... Um, den var annorlunda, säger han. Vad och sen... Sen säger han, nej men du är snygg. Det är så... Du ser snygg ut, det är bra, den var snygg så här. Och jag bara, ja ah, men nu är det ju för sent. Ja. Nu, det är, bara att, det är bara att glömma det. Du tyckte inte om den från början. Men jag menar, men då släpper på släpper in håret, det här långa håret, så lägger det sig över eller ah, ja, då var bara, jag, vad? Vad var
1: grejen med var att han, han famlade efter någonting? Nej, men, han skulle du... säga som, bara säga någonting. Kan du släppa ut håret? Nej, men, och jag bara känner så här, oh, det är min du, minut, du kunde inte bara
0: det läget sagt att det ser bra ut. För jag menar, nu hjälper det ju inte nej, någonting. Nej,
1: nej, när nej. När det har
0: kommit, alltså när det är två äh? andra saker som kom förut. Då tänker jag lite på det här, hur man ska
1: uttrycka sig
0: gentemot Ja, vet du
1: vad, jag har reflektion på det också. Aha, alltså för Alltså nu blir det mycket att vi hänger ut våra män här. Men nu... är äh, det hänger ut. Vi bara berättar nej. som de är. Ja, jag, jag, precis. Måste... Jag har ju plussat på honom. Jag sa ju sagt att han
0: gör jättemycket.
1: Ja, det var ju det. Men det sa du sa det ju av list, sa du väl det?
0: –Nej, nej. Jag tycker det för att han är så generös. Ja, ja. –Men han var... Jo, –Där landade komplimangen fel, om det ja. nu ens var det ja, i slutändan. –Nej, det vet vi inte. –Nej, nej. För, nej jag alla... tror tittat att han var ful. –Ja, nej, men alltså en, klär, en, en skönhet klär av. –Det allt. var inte hans stil. Som oh. han brukar säga och Det är också oh. sådana här kommentarer.
1: Det är inte min stil. Och den är också så här, ah. Oh really. Okej, okay, den är fin på, ja, ah. den är fin men det är inte, ja. Ah. <gör> nej. Nej, men vet du vad okay. jag också har? Eller vadå, ah. var det nu mer honom? Nej, nej, honom? nej, nu lämnar nej, vi min man. Vi lämna, då tar vi min man istället. <gör> <gör> Snacka om att du roastar här. Nej, nej men du, så här då. Vi, eh, vi står inför väldigt många beslut när vi håller på att renovera en gård och i alla dessa beslut så jag ligger och tänker och jag tänker och tänker och, hur, och så här problemlösande. Okej, okay, om vi nu till exempel så här klinkers äh, i äh, badrummet jag bara okej, okay, vi kanske ska ha det vita med lite svart i för att då kommer det plocka upp toalettitsen som kommer vara lite svart och sen så kommer vi ta igen här. Det blir bra och sen så vi ska inte ha en dusch där nere därför att det här kommer bara vara till gästtoalett yes och då är jag klar. Jag bara så då säger jag till Jonas, jag bara, du Jonas, nu tänkte jag beställa eh, materialet. Så att det blir bara handfott och toalett och sen så tänker jag att vi har det här vitt och svart därin. Va? Vadå? Vänta, stopp här nu. då? Ska vi dusch? Nej men, nej, men det behövs inte. Vadå? Det behövs. Och då börjar jag lite så här, nej men sluta nu. Jag har ju redan gått igenom det här, men jag har ju tänkt de här stegen själv, tyst. Jag har ju inte pratat med honom om den men jag är ju redan färdig. Beslutet är ju redan taget. Jag har ju redan tänkt alla möjliga scenarier. Ja. Ja. Klappat och klart. Klappat och klart mm. Och då, är, då blir ju han lite irriterad på mig. <laughs> och, 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 och så tycker han att vi kan väl ha en diskussion kring det här. Ja det kan vara att vi kan ha en diskussion säger jag. Och så börjar vi diskutera och sen slutar det med att han säger nej men det är bra. Jag bara, men varför behövde vi ens? Kunde du kunde ju bara lita på mig. Eh, Sen har jag lärt mig att eh, när jag kommer på saker som jag vill göra eh, och jag levererar det till Jonas och säger, klappat och klart säger jag till honom. Och, och han säger så här, där måste vi diskutera. Då tänker jag, då gör vi det. För att jag vet ju att det är redan klappat och klart. Men det här är ju bara en fas, liksom. Ah. Då får jag vara lite ja ah. ah. Och, och så får jag så, lite mer särskilt att lyssna på honom. Och du bara, får ja, tänka så här, mm. jag får ge dig en halvtimme. Ja, exakt så. <laughs> det går snabbare i slutändan. Går, ja, jag ger honom en halvtimme sen är han hemma. <laughs> nej men lite så här, hur, en, hur min hjärna jobbar så mycket snabbare än hans. Men så är det ju ibland. Nej, man det pratar, nej men
0: man har olika infallsvinklar. Ja, har och sen, ja. han har inte lagt ner någon tanke alls. Och då Nej, blir han precis. bara lite chockad. Han blir bara överraskad. Ja. Jaha, badrum ja. säger han. Så Va? kan det bli med både badrum och blus här uppenbarligen. Oh. Ja. Honey, det är ett
1: håret sånt till ja, mig, precis. så blir det bättre.
0: Släpp ja. fångarna loss, släpp det är vår. Åh, ja, Ja. ja. Honey, tack för att eh, ni har lyssnat. Eh, vi hörs som en vecka igen. Ja, med all säkerhet. Ja, ha det bra. Hej då. Hej då.
1: Släpp, släpp fångarna loss. Lockarna loss.